0: en
1: plata viendo el en hablando en plata Chus Rodríguez
2: Arrancamos un nuevo hablando en plata de jueves segunda división aquí en Radio Marca en la radio del deporte a las puertas de la que va a ser la vigésimo octava jornada en nuestra Liga 123 2018-2019, una jornada que va a arrancar el sábado, 4 de la tarde, no vamos a tener partido de viernes, pero que se va a alargar hasta el próximo lunes eh, a las 9 de la noche. Y hoy vamos a arrancar el programa con protagonista precisamente de ese partido que va a cerrar eh, el fin de semana de Segunda División, aunque lo alarguemos, insistimos, hasta el próximo lunes. Todos los partidos, por supuesto, los vamos a contar en Radio Marca. Eh, vamos a charlar con uno de los favoritos, con uno de los equipos del pelotón de cabeza. Está todo muy igualado con Osasuna Líder, 51 puntos, Albacete, y Granada con 50 y Málaga eh, y Deport, cuarto y quinto respectivamente, con 49 y 48 puntos. Eh, precisamente nos vamos a ir hasta a Coruña, hasta Riazor, para charlar con el entrenador del Deport. Es la segunda vez que está con nosotros en Hablando en Plata. Lo hizo en la primera vuelta para hacer un poquito de análisis de cómo iban las cosas y vamos a actualizar un poco también cómo está siendo esa etapa de eh, Nacho González en el banquillo del, del Deport. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, bien, gracias.
2: Bueno, sensación de que está el por donde tiene que estar, quedando lo que queda, no? Opciones abiertas para, para acabar eh, en, en lo más alto y todo muy apretado.
3: Sí, sí. Bueno, como como se está viendo, pues, pues bueno y como se preveía, una categoría muy muy igualada, no? Con muchos con muchos aspirantes, eh, con objetivos muy muy ambiciosos y y bien, ahí, ahí estamos, ¿no? En ese grupo de cabeza desde desde el principio y con la intención de, de bueno de llegar al último tramo bien colocado. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, dos empates eh, frente al Nastic en la Rosaleda. ¿Qué momento de la temporada crees que atraviesa actualmente tu equipo?
3: Bien, hombre, yo creo que todo todo es mejorable. No lo lo, lo perfecto es es difícil y es y es casi imposible, ¿no? Pero bueno, eh, creo que esta segunda vuelta ha comenzado ha comenzado bien. Eh, bueno, hemos vuelto a ser un equipo muy competitivo fuera de casa, no, consiguiendo buenos buenos resultados como como visitantes. Y pero como lo perfecto no existe, pues ahora estamos teniendo problemas en en, en Riazor, no. Eh, esto es el, el fútbol tan tan caprichoso y, y bueno, a ver cómo somos capaces de darle la vuelta un poquito a a, al hecho de, de ser más más fiables como locales
2: ¿no? uh-huh. y les, le encuentras explicación a esa circunstancia porque lo que tú dices no en la primera vuelta eh, era un poco la preocupación ¿no? y sobre todo los medios de a coruña tenían un poco esa obsesión siempre nos lo comentaban también nuestros nuestros compañeros de la, de la emisora de a coruña eh, ese hecho no de que el Depor no, no ganaba como visitante y ahora lo que tú dices quizá está costando un poco más como local eh, tiene algún tipo de explicación no sé si la obsesión de hacerlo bien fuera ha llevado a una relajación en casa?
3: No, no, no lo llamaría relajación. ¿no? Yo creo que, que en casa estamos teniendo problemas de, de, de eficacia. ¿no? Eh, jugando mejor, jugando eh, peor, pero pero bueno. En, por ejemplo, los cuatro últimos partidos pues eh, defensivamente seguimos siendo fiables porque hemos encajado un gol, como local estoy hablando. Lo que pasa es que bueno, en los cuatro últimos partidos hemos hecho tres goles solamente. ¿no? Eh, por lo tanto, partido del Nasti tienes tienes ocasiones para poderlo haberlo ganado. Eh, el día del Tenerife sí que fue más, más equilibrado, más, más, más difícil y el día del Lugo también tuvimos eh, varias varias ocasiones. Bueno, yo creo que ahora mismo está siendo un problema de, de eficacia, ¿no? un poco en el área en el área contraria, no que, que durante toda la primera vuelta estábamos siendo muy, muy contundentes en, en el área rival y ahora en casa pues nos está nos está costando hacer gol no ocasiones. Por supuesto que siempre todo es mejorable con respecto al, al juego. Pero creo que es nuestro nuestro handicap, nuestro punto débil. no el, el, Esa eficacia de cara
2: de cara a gol. ¿no? Uh-huh. En segunda división en zona alta, evidentemente eh, va un mundo de empatar a ganar partidos. Eh, de ahí que hayáis bajado unas eh, posiciones en la clasificación por esos empates, porque tampoco se puede hablar de derrotas. no eh, Hace unos cuantos partidos que que no caéis y no es fácil ganar este, a este deportivo, que evidentemente también es una de las eh, circunstancias, situaciones positivas que tenéis en el presente.
3: Sí, sí, bueno, ahí están los números, ¿no? Tres derrotas en toda la temporada, yo creo que es un, un promedio buenísimo, ¿no? Y muy y muy difícil, ¿no? Al igual que, que que el Albacete, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eh, son demasiados empates, ¿no? Son doce empates y, bueno, y uno siempre piensa, ¿no? Joder, si esos, si simplemente dos empates subidas sido dos victorias, pues tendríamos cuatro puntos más y estaríamos, clásico, y estaríamos, sí, sí. Y estaríamos, sí, estaríamos líderes, ¿no? Un poco el, el cuento, ¿no? Que todos nos, que todos nos, nos hacemos, ¿no? Pero bueno, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y le transmito a los, a los chicos, ¿no? Al final es la, la fiabilidad que tenemos como, como equipo, ¿no? Eh, y eso es lo que nos está Manteniendo ahí, ahí arriba. Ahora estamos en esa fase en la cual nos cuesta, nos cuesta hacer gol, pero, pero encajamos muy poco, ¿no? Por lo tanto, no, no pierdes, ¿no? Y estos empates que muchas veces parecen que no, que no sirven, pero son los que te, te pueden estar manteniendo ahí cerca de la, de la cabeza. no
2: uh-huh. En partidos como en los del otro día, ese 0-0 en la Rosaleda, eh, en la primera vuelta frente al Málaga el partido, si no me corriges, había acabado 1-1, eh, ¿llega uno a enfriarse, pararse e incluso en los últimos minutos pensar en el Golaveras?
3: No, 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 yo creo que, bueno, el otro día en la en la Rosaleda no, ¿no? y además eh, encima eh, acabamos bien el partido no incluso nos fuimos con la sensación de que de que pudimos ganarlo no somos conscientes de que este tipo de partidos y, y, y estando tan igualada la, la categoría pues, pues luego la veras puede ser eh, decisivo al final al final del todo pero pero bueno tampoco lo hemos perdido el particular no y, y en general pues bueno tenemos un buen un buen general y y prácticamente hasta el momento con todos los de arriba tenemos el particular también favorable, pero no es difícil no pensar durante el transcurso de un partido en el minuto 70 si en, en un golaveras ¿no? En ese momento concreto nosotros eh, buscábamos ganar el partido para bueno, para dar un paso eh, importante y, y no lo hicimos, sacamos un empate, pero no, de verdad, yo personalmente no no estás tan pendiente un poquito de de ese aspecto, ¿no?
2: Tenéis ahora dos partidos en casa en Riazor de forma consecutiva eh, esa tendencia a la que tú aludías eh, más positiva como visitante entiendo que tampoco lleva no a un pensamiento de eh, prefería jugar dos seguidos fuera lejos de, de Riazor entiendo que la lectura es oportunidad para recuperar eh, esa situación de, de poderío que tenía el Depor en casa
3: Sí, yo, yo estoy seguro de que lo vamos a de que lo vamos a, a recuperar ¿no? Lo, lo único que intento es que, que no nos genere una una presión añadida ¿no? el hecho de de, de sentir que que estamos obligados y que en casa estamos fallando eh, nuestro público bueno es lo peor que nos puede ocurrir ¿no? y eso es lo único que más, que más me puede preocupar no que, que ahora fuera de casa estés jugando más, más cómodo por, por porque en casa estás teniendo más más presión no por, por conseguir victorias no eh, si lo llevamos de una forma natural volveremos a ganar y esperemos que sea que sea el lunes y, y todo volverá un poquito a su a su sitio no pero bueno hay que prepararse bien porque el lunes vamos a tener un rival muy incómodo enfrente en como como son todos los los partidos y vamos a tener que hacer las cosas bien y ser eficaces no para para, para poder ganar no pero sobre todo es eso no que no nos genera un poquito esa eh, el hecho de jugar en casa esa esa precipitación por por ganar rápido por meter rápido. Yo creo que si algo nos caracteriza en estos momentos es que somos un equipo bastante bastante maduro y lo tenemos que mostrar
2: en casa. Incómodo el rival, eh, incómodo no sé si el día. Eh, tú como entrenador, lo del lunes, ¿cómo lo llevas? Que sé que además eh, ha habido alguna protesta de la afición y demás por por el hecho de jugar el, el lunes. Eh, ¿Como entrenador te gusta, te disgusta, indiferente?
3: Bueno, lo tengo, lo tengo asumido. ¿no? Por lo tanto tampoco me genera mucha, mucha inquietud ¿no? el, el, el fútbol es de, de los fines de semana no de sábados o de domingos y, y el lunes es bueno menos más, menos habitual ¿no? es un, una semana más, más más larga de lo habitual eh, muchas sesiones tienes que medir bien las las cargas y y bueno y el lunes pues bueno tienes otra otra persona añadida que es jugar sabiendo un poquito con los resultados eso cada vez es más importante a, a medida que van quedando menos menos jornadas y, y bueno, son varios factores que tienes que, que manejar. Obviamente, si me das a elegir, pues hubiera preferido jugar el sábado o el domingo, ¿no? Pero está montado así, lo tengo asumido. Uh-huh.
2: Eh, dos rivales, eh, los dos que tenéis en casa, con trayectorias cuando menos extrañas, ¿no? La del Alcorcón, de Más a Menos, la de Las Palmas... Eh de menos a menos. Eh, la realidad es que no está siendo su temporada, pero bueno, dos rivales raros, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad es que el, el Alcorcón mmm, tiene una gran, una gran temporada. Lo que pasa que estaba consiguiendo números increíbles durante la primera durante la primera vuelta, ¿no? Entonces, eh, bueno, ha, ha habido un momento que, que ha parado un poquito esa esa inercia que es muy difícil de mantener. Es que tenemos que ser conscientes de que todos pasamos por por fases por fases complicadas y el acorcón estoy seguro de que se volverá a recuperar y que peleará por los puestos de, de playoff eh, seguro ¿no? Eh, y luego las las palmas pues bueno pues eh, nos viene a decir un poquito la categoría como como es un recién descendido al igual que que nosotros con con problemas para poder engancharse un poquito en esas posiciones de de privilegio, hay que pensar que estos equipos como el nuestro, Las Palmas y el Málaga, pues bueno, tienes esa presión añadida de, del presupuesto, de, de ser un recién descendido, ¿no? Y estamos viendo todos los años que, que es muy complicado para esos equipos, ¿no? Y sin ir más lejos, el año pasado, pues no, no no volvió a subir ninguno. El único que jugó el playoff fue el el Sporting, tanto los Asuna como el Granada se quedaron fuera y, y sí, está bien hablar de, de presupuestos, pero bueno, con eso no es suficiente, ¿no? Por lo tanto, eh, es es difícil, es difícil gestionar un poquito la la, la, la presión que que tienes como club descendido, ¿no? Y, y si las cosas más o menos te van yendo regularmente y bien, pues bueno, lo lo vas llevando, ¿no? Pero si encima no estás cumpliendo las expectativas pues obviamente es una presión de la vida que no es difícil es difícil de gestionar no
2: eh, vienen ahora como decíamos para el deporte de Nacho González dos partidos consecutivos eh, en casa en Riazor y sé que se está mandando un poco un mensaje de que apriete más la la afición no desde el club eh, está un poco descafinada la cosa o qué
3: no bueno lo que pasa es que eh, hay que entender un poco a, a la gente no yo yo lo entiendo no vienes eh vienes de, de unos años de delicados, vienes de un, de un descenso que sabes que es muy, muy traumático eh, eso por un lado ¿no? que ya empiezas la temporada pues con esa, con esa frustración ¿no? Eh, además pues bueno tienes esa, esa presión añadida de que como eres un recién descendido pues tienes que, que subir rápido no eh, y, y bueno y, y no te colocas líder y no vas primero o no vas segundo y encima los últimos partidos pues bueno no no ganas bueno es es complicado no es complicado yo por supuesto que les que les entiendo y pero también obviamente tenemos que pedir su su apoyo no porque porque es determinante tú sabes que que bueno, hay más en un campo como, como Riazó, si tienes a, a tu público caliente, si tienes a tu público que te, que te empuja, pues, pues bueno, en esos momentos de, de debilidad que hemos podido tener estos últimos partidos, pues te, te ayuda, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, pues es, pedirles un poquito esa esa ayuda que, que bueno que va a ser decisiva en las últimas en las últimas jornadas ¿no?
2: uh-huh. Te tengo que preguntar también por un asunto tema que tiene ahí los interrogantes no en el Depor, que es lo de Crondelli y Vitor Silva eh, ¿Qué crees que va a pasar? Eh, no sé si Crondelli va a recuperarse o no ¿Qué vais a hacer finalmente con esa opción de, de la ficha? Vitor Silva que está a prueba ¿Cómo está un poco este tema?
3: Bueno, está ahí, está ahí. Nosotros obviamente eh, siempre desde la dirección deportiva tratar de tener un, un plan B y ser, y ser proactivos, ¿no? Hemos tenido muchos muchos problemas de, de lesiones las últimas semanas, eh, focalizadas todas en, en, en esa zona de creación y de, y de ataque, ¿no? Eh, y, y bueno, y el caso de, de Corondelli, pues no sabemos realmente un poquito el el tiempo que lo vamos a tener de fuera de fuera del grupo y bueno ante esta tesitura pues bueno tuvimos la, la posibilidad de, de hacer una llamada a, a Víctor Silva no que, que como sabes lo, lo conozco bien de, de mi etapa en el en el Reus porque bueno creemos que es un jugador que nos puede ayudar en esa en esa zona de, de creación y bueno y queríamos traerlo, tenerlo, verlo y, y a partir
0: de ahí pues bueno pues ir tomando
2: decisiones ¿no? Permíteme dos preguntas precisamente para terminar por tus ex eh, Nacho eh, dos situaciones complicadas eh, no me atrevo a decir dramática por lo que ha pasado con la otra pero bueno, eh, el Zaragoza en temporada complicada, en plaza complicada no para vivir este momento
3: Sí, sí Bueno, yo creo que han encontrado un poco el el camino, ¿no? Eh, después de, de bueno los cambios de entrenadores, yo creo que con Víctor, bueno, ahora yo creo que es un equipo reconocible, ¿no? Es un, un equipo que, que está jugando bien, bien al fútbol y que yo creo que ha encontrado un poco ya el, el camino, ¿no? Hacia, hacia su fútbol y por lo tanto hacia, hacia las victorias, ¿no? Yo creo que que es un equipo que va, va ir progresando en en este tramo de temporada que, que queda y, y yo creo que puede llegar a esas, a esas posiciones de, de privilegio y además lo, lo deseo, ¿no? Por lo tanto, ojalá le veamos ahí nuevamente en esas posiciones de, de privilegio porque creo que es un es un club que, que
2: lo merece, ¿no? Lo del Reus te ha hecho sufrir porque, bueno, han sido cuatro temporadas, ¿no? Si no me corriges, en dos etapas, muchos momentos... Eh... Equipo además muy importante en tu carrera como técnico. Mm, entiendo que ha sido un trago más que amargo para ti.
3: Sí, sí. La verdad es que todavía no me no me lo creo. No, no me hago no me hago la idea. ¿no? Eh, han sido no cuatro han sido siete años no en mi en mi carrera. ¿no? Creo que es el, soy el entrenador que más partidos ha entrenado a ese, a ese club y bueno pasamos momentos. Precioso, no, eh, consiguiendo un ascenso que, que era impensable hace unos años y que nunca había había conseguido y, y que ahora cuando parece que todo está bien y que estás en el fútbol profesional y que no tienes que tener eh, problemas problemas económicos, no, por, por todos los ingresos que, que tienes dentro de, 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 de la humildad que tiene eh, ese club, pues, pues sorprendido, ¿no? no, no, no me lo no me lo puedo creer, no, no entiendo cómo se pueden hacer las cosas tan mal y cómo se puede dejar tanta gente en, la, en las tocadas no eh, mi, solo, mi solidaridad no con, con un cuerpo técnico con empleados de ese, de ese club familiar pero pero con mucha dedicación muy muy profesional de, de mucho sentimiento y y no no me lo creo la verdad es que me cuesta me cuesta asimilarlo y me cuesta aceptarlo no pero bueno, por desgracia, pues bueno, cuando se hacen las cosas mal, eh, pues pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Lo pasa que no, no es justo, ¿no? Que por que por uno que, que haya hecho las cosas mal, pues tenga que pagar tanta,
2: tanta gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues queda Queda dicho, eh, evidentemente con el trabajo que has hecho tú allí y que además fuiste, pues bueno, eh, uno de los artífices, por no decir el principal, de que el Reus ascendiera a esa Segunda División, pues evidentemente tiene que dar una rabia tremenda. Gracias, como siempre, Nacho, por la charla, por eh, estar con nosotros en hablando en plata en Radio Marca y mucha suerte para el Depor en lo que queda de Segunda División esta temporada, aunque nuestra obligación es repartirla. Un fuerte abrazo.
3: Vale, muchas gracias a ti, un abrazo
2: Continuamos en hablando en plata De técnico como siempre nos vamos a jugador eh, No nos movemos de la parte alta De la clasificación porque De Riazor nos vamos a Los Cármenes Del Depor nos vamos al Granada Y vamos a charlar con José Antonio Martínez Uno de los importantes en este Granada Que está soñando con cosas bonitas José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes bueno, Muy pues, bien.
2: Ahí lo tenéis, ¿no? En, en ese grupo de favoritos
0: Bueno, sí. De momento estamos haciendo bien las cosas, estamos acumulando puntos y eso nos está manteniendo ahí arriba. Así que mientras sigamos así, podremos luchar por, como bien dice.
2: Esto de la segunda es tremendo, ¿no? Porque quizá es cuando menos se esperaba en Granada estar arriba cuando el equipo se, se ha metido ahí en esa pelea.
0: Bueno, habla muy bien de la categoría, ¿no? Toda la la igualdad que hay, eh, cada partido es un mundo para conseguir los tres puntos y la verdad que que es admirable ver cómo todos los equipos están en en dinámica. No no hay ningún equipo que esté en una dinámica, digamos, muy negativa, eh, salvo, bueno, algunos equipos que están por la zona baja, pero eh, por el resto, por lo general, hay, hay muchísima igualdad, entonces, bueno sí que como te he dicho hemos conseguido acumular puntos hasta ahora que bueno nos está está haciendo está ilusionando mucho a, a la afición y, y bueno nosotros que estamos contentos por, por ello no no planteábamos ningún objetivo eh, claro a principio de temporada pero el que teníamos de cada dentro de cada grupo era era ese no a acumular y intentar cada partido sacar los tres puntos y en esa línea estamos intentando Estamos
2: intentando, ir. Uh-huh. Eh, existe un poco la sensación de que se puede cortar la clasificación y de que es importante estar ahí. Eh, o sea, es un Albacete, Granada, Málaga, de por lo hablábamos ahora con Nacho González, el técnico del conjunto deportivista. De ahí cuatro puntos hasta el Cádiz con cuarenta eh, y cuatro. Estar entre esos cinco primeros importante.
0: Sí. La verdad que, que bueno, cada vez que, que va avanzando, pues los equipos nos vamos conociendo mucho más, entonces, pues claro, el, el equipo que vaya consiguiendo tres puntos cada jornada, pues al final va, va a ir marcando, pues eso, va a marcar distancia contra todos los demás, porque, ya te digo, es mucha igualdad y es muy difícil conseguir los tres puntos, por lo menos desde dentro la sensación es, es esa. O sea, a partir de ahí, pensar más allá de cada fin de semana sería un error. Por, por lo menos así lo vemos nosotros. Entonces vamos a ir, vamos a intentar seguir en, en esta línea que llevamos y ya, bueno, ya el tiempo irá diciendo, vamos a intentarlo disfrutar, vamos a intentarlo luchar con, con todas nuestras armas y nada, así seguiremos.
2: Uh-huh. Eh, lo del Reus solo tiene una lectura positiva. La única positiva que es que en una segunda división, Eterna y prácticamente ininterrumpida os otorga una semana de descanso que no viene mal.
0: Sí, bueno, la verdad que, que bueno hablar de, de cosas positivas. Eh, bueno, nos sentimos una familia dentro del fútbol, la verdad. Yo a mí me gusta verlo así, entonces pues sería un poco egoísta verlo por esa parte, pero sí que es verdad que la, que la segunda división es muy larga, no hay fin de semana libres y la verdad que, que, bueno, nosotros hemos intentado aprovechar este descanso para prepararnos mejor, para descansar y desconectar un poco, porque como les he dicho, es muy larga y agota y, y bueno, al final te viene bien para llegar a, a la, al último tramo con con fuerzas, ¿no? En principio es lo que lo que intentamos pensar y y así lo vamos a intentar
2: hacer. ¿Qué tal tu experiencia saliendo un poco de lo que es una burbuja de un club eh, grande y casi pues más eh, asignado a la cantera, no Sevilla Atlético, Barça B, eh, ¿cómo está siendo un poco esta aventura en Granada?
0: Pues la verdad que, que, que estoy muy feliz, la verdad que es que he llegado a un club muy familiar, con unos medios extraordinarios, la verdad que, que bueno aunque parezca mentira, no he notado mucho, muchos cambios, y que es verdad que, que Barcelona y Sevilla, pues bueno, son grandes clubes que, que tienen unos medios y, y, y unos técnicos y tal, que, que bueno, pues te hacen crecer a una velocidad mayor que, que quizás en otros clubes, pero aquí en Granada tenemos instalaciones, un estadio increíble, además acompaña la afición, y, y, y bueno, tampoco, también saliendo un poco de eso, eh, la experiencia de, de entrar en un grupo ya profesional en el que, bueno, prima un poco los objetivos grupales, quizás un poco más por encima de los de los individuales que a lo mejor en cantera, pues bueno, cada uno intenta hacer su camino para llegar al al primer equipo y, y bueno, pues estoy viviendo algunos cambios que de momento los estoy disfrutando y creo que me siento un poco feliz.
2: Uh-huh. Eh, jugáis este domingo en el campo del Rayo Majada Onda que viene de avisar y muy seriamente en el Molinón, ¿no?
0: Pues sí, bueno, era era de esperar, la verdad que para los que hemos visto a Ray más a la onda durante toda la temporada, bueno, era era cuestión de matizar algunos errores que le estaban penalizando y que estaban haciendo que perdieran quizás más, más puntos de los que se merecían, pero bueno, es un equipo que hace muy buen fútbol, que está dominando además ahora mucho muchos registros, como eh, es aprovechar los espacios eh, las transiciones antes quizás eran un equipo en el que bueno a través de la posición pues eh, intentaban pues eso desagustar a las defensas y a partir de ahí pues pues conseguir el objetivo entonces pues bueno eh, los está completando los está haciendo ser más competitivos y está claro que que, que si ya ningún equipo era fácil ni mucho menos el rayo que durante toda la temporada está demostrando que tiene mucho tiene muchos recursos para hacer daño.
2: Bueno, te vamos a fichar de analista, ¿eh? Pocos jugadores hablan así, conociendo tanto la trayectoria y, y juego del, del rival. Eso es que ves bueno, mucha segunda. Yo
0: creo, no, yo creo que, que si te apasiona un poco, al final, por poco que veas, vas, vas pillando algunos detalles. Entonces... Bueno, no es, no es nada admirable, la verdad.
2: Bueno, pues estaremos <risa> pendientes de lo que haga el Granada este, este fin de semana. Eh, un fuerte abrazo y gracias, José Martínez. Un saludo.
0: Nada, a
2: vosotros. Un saludo. Hablando plata, el cielo, la cara. Y vamos cerrando, hablando en plata, como siempre, con Jesús Pérez Baraja, repaso a la jornada número 28, al detalle, iba a decir, como siempre, 11 partidos, pero la realidad es que hasta final de temporada nos quedan 10, y empezamos por lo de... Este sábado, 4 de la tarde, Ramón de Carranza, Cádiz, Albacete
1: Los andaluces llevan seis meses sin perder en casa y tienen las bajas de Servando, Brian Oliván, Machís, Marcos Mauro y Juan Hernández. El equipo manchego suma cuatro partidos sin caer derrotado y no podrá contar con Gorosito, Arroyo, Zozulia, Gentiletti y Acuña. Dos a las seis de la tarde, el primero en el Sadar, Club Atlético Sasuna, Nastic de Tarragona. El conjunto Navarro no sabe lo que es perder como local y cuenta con las ausencias de Perea, Rubén García, Quique Barja, Fran Mérida, Brandon, Lillo y Juan Villar los catalanes acumulan seis jornadas sin ganar y pierden a Ramiro Guerra, Iván López, Arzo, Sebas Coris, Uche y Luis Suárez. Misma
2: hora mismo día para
1: El Córdoba Málaga. El equipo blanquiverde estrena en el banquillo a Rafa Navarro tras la destitución de Curro Torres y presenta las bajas de Javi Lara y Alex Vallejo. El conjunto azul lleva siete encuentros sin perder y no podrá contar con Juan Car, Cone, lacen Miguel Torres y Diego González. Nos pasamos al domingo a las 12, Mallorca Elche. Los baleares suman tres meses sin caer en casa y tienen las bajas de Salva, Ruiz y Estupiñán, el equipo ilicitano acumula tres meses sin vencer a domicilio y pierde a Borja Martínez, Neider Lozano y Tequio. Domingo a las cuatro de la tarde para el Numancia Sporting. El conjunto soriano cuenta con las bajas de Dani Nieto y Ripa, los asturianos llevan tres derrotas consecutivas y no podrán contar con Noblejas, Canella, Babín, Isma Cerro, Nacho Méndez e Ibi. Domingo a las seis de la tarde en el Tartiere Real Oviedo Lugo. El equipo betense suma cuatro partidos sin perder y presenta las ausencias de Viti, Forlín y Ramón Fol. El conjunto gallego acumula seis meses sin vencer como visitante y pierde a Leuco. También domingo, también a las 6 Rayo Majada Majadahonda-Granada. Los madrileños tienen las bajas de Rafa, Carlitos, Isaac Arcelén y Héctor Verdes. El equipo nazarí no podrá contar con Fran Rico, José González, Pozo y Alex Martín. Penúltimo del domingo, 8 de la tarde, Estadio de Gran Canaria-Las Palmas-Extremadura. El conjunto canario no ha perdido en casa y cuenta con las ausencias de Rivera y Araujo. Los azulgrana llevan siete jornadas sin ganar y pierden a Borja García y Valverde.
2: Último dominical, ocho y media, Zaragoza-Almería.
1: El equipo aragonés presenta las bajas de la Sure, Alex Muñoz, Papu, Guti, Zapater, Toquero, Gripo, Guitian y Eguarás. El conjunto rojiblanco suma tres encuentros sin caer derrotado y no podrá contar con Nano.
2: Y el cierre es el lunes a las 9 de la noche en Riazor, ese deportivo Alcorcón.
1: Los coruñeses no han perdido como locales y tienen las ausencias de Dubarbier y Crondeli. El equipo alfarero acumula seis derrotas seguidas fuera de casa.
2: Todo lo contaremos en marcador y de segunda hablaremos mucho en la diferente programa de Radio Marca nos escuchamos en una semana en Hablando en Plata, gracias por estar ahí, abrazo, adiós.